0: Интервью В студии появился Игорь Маржаретто, наш автомобильный эксперт. Приветствую. В Москве урбанистический форум. И помимо того, что именно там выяснилось, что продажи мороженого в ГУМе выросли в шесть раз, видимо, были гораздо более серьезные темы, которые касаются организации, в том числе и движения в мегаполисе. Да, я два дня провел на форуме, в том числе э- на нескольких
1: круглых столах, посвященных, в первую очередь, развитию транспортных э- каких-то систем в городе и вокруг э- Транспорту будущего Вообще было довольно интересно Потому что на самом деле тема очень важная Которая поднимается Не зря туда приехали не только руководители Многих крупнейших мегаполисов мира Но и вообще какие-то видные политики Архитекторы, экономисты Тема-то очень важная И в принципе то, что происходит сейчас в Москве Подобные процессы происходят в любом из крупнейших мегаполисов мира А Москва к их числу относится. Сергей Собянин, например, в своем выступлении, мэр Москвы, сказал, что формально Москва, может, и город с населением 15 миллионов, но на самом деле с пригородом 20 миллионов, это такой... Мегаполис, а по большому счету, по международной классификации, это называется метрополис, он объединяет и соседние области, в общем, это единый некий механизм экономический с населением 35 миллионов человек, которые практически четверть денег приносит в бюджет страны. Поэтому э, какие-то очень интересные процессы, невозможные без развития, вот та тема, которая меня интересовала, транспортной инфраструктуры. много говорили о том, что Москва изменилась в последние 8 лет, что город поехал быстрее, что... Э, Метро очень быстро развивается, что появилось московское центральное кольцо. Сейчас московские центральные диаметры, потому что разные концы области через город свяжут линии скоростной электрички. Много чего интересного происходит. Многие дороги строятся, развязки строятся, но при этом интересные вещи происходят. Параллельно с тем, что в городе идут серьезные перемены, вокруг города вырастает такой полис нового жилья в 30 километрах. И это главный вызов для архитекторов, строителей и дорожных планировщиков. Как сделать, чтобы не было транспортных проблем вот с этими новыми пригородами? И как сделать, чтобы жители этих новых пригородов не рванули все одновременно в Москву работать? Потому что э, строятся, условно говоря, большие жилые кварталы в 20-30 километрах от Москвы, а работа есть только в Москве. Ну, в общем, много интересных тем подымали. Я еще раз говорю, сидел на нескольких круглых столах с участием виднейших специалистов. Грустил, между прочим, потому что однозначно приходит к концу век личного автомобиля. И когда он завершится
0: Вопрос, в общем, ну, нескольких десятилетий Ну, не, не, наверное, так Приходит к концу век личного автомобиля В крупном городе В крупном городе, да, конечно под... Мы
1: говорим про крупные
0: города И
1: это проблема, конечно, не только Москвы в России Но и всех крупных мегаполисов И того же Санкт-Петербурга, и Ростова, и Воронежа И Новосибирска Потихоньку в этих крупнейших мегаполисах Приходит к концу век личного автомобиля Тем более, говорили много о том Что, наверное, в России, вот такие метрополисы должны образовываться на месте нескольких крупных территориальных образований, миллионеров, за счет более тесного установления связей экономических какой-нибудь, возможно, в ближайшее будущем супергород образуется на Урале за счет того, что ближе и теснее будут связи между Пермию, Челябинскому, Екатеринбургом и другими городами, если между ними построить скоростные автодороги, скоростные электрички, потому что это подтолкнет города к сближению, к установлению взаимовыгодных связей. Такой же э, мегаполис появится, наверное, в Поволжье в ближайшее время, на юге России. Вокруг Самары, наверное. Вокруг Самары, ну, это и Саратов, это и э, Сызрань, это, естественно, Тольятти, там и даже Ульяновск, туда же подтягиваются все крупные города. Идет процесс формирования таких мегаполисов во всем мире. И в России те же самые процессы идут. Речь шла, во-первых, о становлении транспорта общественного, который должен быть... Как международный термин, есть такой неунизительным для пассажира. Я не слышал такого термина в первый. Прекр... Вот очень унизительным очень для пассажиров. Уже сегодня каждый второй поезд метро, наверное, соответственно, есть и с кондиционированием. У нас телевизоры. Ну, вот, у нас
0: есть образец теперь, потому что когда запустили вот эту вот кольцевую железную да, дорогу,
1: да, да. вот это действительно да
0: транспорт это... неунизительный для пассажиров Но
1: я сегодня несколько раз перемещался по городу mm-hmm. в метро. Примерно в каждом втором случае это были старые вагоны без кондиционера, в нынешней духе это было очень тяжело но зато московское метро может похвастаться я запомнил цифру что миллион триста тысяч человек ежедневно в
0: интернет выходит в вагонах метро московское метро прежде всего может похвастаться интервалами между поездами потому да. что так часто не ходят поезда по моему нигде просто ну, где быва метро от слова, не от слова нигде в мире, и э, даже ну, по сравнению у меня, естественно, там с Петербургом или с европейскими столицами, действительно, э, там нормальный период ожидания э, 4 минуты, 8 минут в метро, да, а здесь э, меньше минуты в часы пик.
1: Ну, что я могу сказать из интересного, что рассказывали? Ожидаем, что беспилотный транспорт придет даже немножко раньше, чем э, планировалось. планировалось, во всяком случае уже во многих зарубежных городах у нас пока еще нету... В следующем году появятся службы такси беспилотного. В частности, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе. Еще в целом ряде европейских городов. Я задал вопрос. Такой есть <coughs> Боб Лутц, патриарх автопрома. Я с ним давно знаком. Он многие годы первым вице-президентом General Моторс. И он приехал на этот форум. Он приехал как глава независимой уже консалтинговой компании. Он уже не, сильно не молод. И я ему говорю... А когда вот мы откажемся от автомобилей? Мне так нравится, я так люблю ездить. Он говорит, знаете, вот я думаю, что к 30 году, если вы захотите поездить, если вы житель крупного города, только на треке. А жители где-то провинции, конечно, будут еще, но в крупных городах, к сожалению, беспилотники вытеснят. А может, к счастью, личный транспорт, личный. Будет он весь общественный в той или иной форме, либо это такси, либо это еще другие формы, либо автобусы, микроавтобусы Но в любом случае появление беспилотников, как там говорят, на, в два, ну, практически на 90% снизит число ДТП, потому что действия беспилотников по отношению друг к другу можно предсказать mm-hmm. вот. И повысит скорость движения, естественно, в городе, потому что парковок в городе не будет Я как-то об этом не задумался. нет личного транспорта, нет парковок. В это время везде беспилотник. Я понимаю, что сейчас люди, которые которые
0: слушают, в них кипит возмущение. Потому что до сих пор для нашего человека автомобиль это не только средство передвижения, это способ самопрезентации. Да, это вот моя рыбанька, или там еще как-нибудь вот все это называется. И самое главное, на автомобиль определяет для очень многих образ жизни, по большому счету. И быть сегодня скажем, Сказать, я готов к изменению образа Мы жизни, который включает в себя и поездки на работу, и ребенка в школу там, или в поликлинику, и в магазин э, по выходным закупиться, а как без автомобиля. А дача, и дача. Так, тогда слишком много вот таких вот понятий должно тоже уйти в прошлое, Конечно. как дача, например. До конца Ну, я не думаю, что уйдет.
1: Вообще, это прогноз такой, мне кажется, чересчур оптимистический: Тридцатый год, двенадцать 12 лет впереди. Я думаю, что в Москве это случится несколько позже. Мы вообще эпоху автомобилизации начали переживать позже, чем в Америке или в Европе. Но в любом случае перемены есть и разработки есть в России, что мне было интересно узнать. Там, например, на форуме подписали соглашение между мэрией Москвы и НАМИ группой ГАЗ, группой КАМАЗ и Яндексом о создании беспилотного транспорта. И, например, я разговаривал с главой группы ГАЗ Сорокин, он говорит, ну, вы знаете, мы работаем давно с этой темой, и у нас на территории Горьковского автозавода беспилотный транспорт уже ходит от цеха к цеху, угу. отрабатывает технологии, он не быстро ходит, эти автобусы, но они как раз уже исполняют свои функции общественного транспорта, правда, пока на закрытой территории, но будем экспериментировать потихоньку и потихоньку придем в Москве. И совершенно э, потрясающее сообщение э, Сказали, что со следующего года три неназванные крупнейшие мировых концерна начнут выпуск автомобилей с системой автопилота для э, движения в пробках. То есть это как раз еще один большой шаг к беспилотникам. То есть в пробках начинает работать автопилот, скорость движения неплохая, ты можешь отвлечься, заняться своим делом. Это что касается беспилотного. Очень много разговоров было про экологический транспорт, в первую очередь про электромобили, которые все активнее входят в жизнь зарубежных. Пользователь меньше в нашей, у нас климат все-таки суровый. Я присутствовал и даже выступал на круглом столе, где было очень много интересных сообщений о том, в каких городах решаются экологические проблемы. Это действительно интересно, потому что мегаполисы эти проблемы создают, мегаполисы с этими проблемами сами же первые сталкиваются дышать тяжело становится. И мегаполисы сами же ищут пути выхода из этой проблемы. Это не только проблема автомобилей, хотя говорят, что процентов 80 э,
0: создает именно выхлопы вредные Транспорт, ну не только автомобиль, но всякий другой транспорт. Ну да, потому что эта проблема с предприятиями, как правило, уже во всех мегаполисах крупных решили. Предприятия промышленные выведенные куда-нибудь за.
1: В Москве тоже есть, в принципе, программа по выводу всех предприятий. В Москве, в принципе, промзоны уже, как сказали независимые эксперты, не создают очаги э, такого загрязнения воздуха, но исследования показывают, что очаги возникают там, где есть пробки. А пробки есть там, где нет развязок, условно говоря, где нет альтернативных дорог, где узкие дороги, выезды из тех самых э, спальных кварталов, uh-huh. где плохие транспортные. И вот про экологию, про электромобили говорили много, э, когда они к нам придут, дали мне слово, мне было приятно, потому что передо мной сидели люди, например, там, бывший президент Мексики, там, губе, э, главы нескольких городов из Японии и и, э, Америки и Европы Я говорю, господа, давайте я выступлю в зас- защиту машин Я за электромобили двумя руками Они мне очень нравятся Только простите, пожалуйста вот э, Все города говорят, перейдем на электробус Но пока технология находится на таком уровне Что электробус на сегодняшний день Стоит в 7 раз дороже всем, Чем э, автобус на
0: э, двигателе с бензиновым двигателем только Москва себе это может позволить Это не сразу у нас пауза, прости И потом вернемся сюда Интервью, интервью. И продолжаем разговор. Игорь Мержаретто здесь в студии. Ты заговорил про электромобили. Да, про и то, то вот, что вот... они на сегодняшний <с день... Сейчас закончу фразу. На сегодняшний день
1: электромобиль обходится в производстве и стоит для покупателя примерно в два раза дороже, чем такой же бензиновый автомобиль. И электромобиль без субсидии государства вообще никто бы не стал покупать. Просто во многих странах э, очень серьезные субсидии, налоговые льготы, вот, самые да, разные э,
0: да. льготы по парковке и так далее. Читаю в новостях, что правительство Германии, которое, как мы все знаем, субсидировало электромобили, обращается к покупателям Теслы и говорит, ребята, верните назад по четыре тысячи евро, которые мы вам в качестве субсидии выплатили. Потому что выяснилось, что вообще субсидии были рассчитаны на недорогие, машина, а вот Tesla они оказались дороже этого порога, и люди все равно получали субсидии. Но даже при этом Вот что меня больше всего поразило. По оценкам Тиндерден, льготы получили около 800 покупателей Тесла на всю огромную, многомиллионную Федеративную Республику Германии. Поэтому для меня вот это лишний пример, что электромобили такая экзотика. Это Ну, вот у кого брошка, понимаешь, а у кого электромобиль.
1: Значит, господин Трамп, американский президент, известный своей э, неожиданностью во многих решениях, не так давно сказал, что он собирается пересмотреть законы, которые как раз позволяли выделять субсидии покупателям автомобилей, потому что, типа...  — — Они меньше
0: загрязнены. —
1: Да. И по этому поводу в автопромышленности Соединенных Штатов большой гул идет, что называется, потому что, а, а как их продавать, если действительно, если их сдвигать по реальной цене, покупателей число резко сократится. Это, конечно, красиво, модно, но пока экзотика. Я на круглом столе говорю, что мне очень нравятся электромобили, замечательно, ну, Сегодня мы, кажется, побежали впереди паровоза. сегодня пока технологии не придумали Ученые не придумали ту самую батарейку Которую можно в этот автомобиль Засунуть, чтобы он ехал тысячу километров Без подзарядки, нету таких технологий Реально автомобиль едет на 200 Километров, при хорошей погоде По ровной дороге, реально Сегодня нет технологий, к сожалению Утилизации аккумулятора вообще не существует Реально сегодня Это дорогая, интересная, перспективная Разработка, но рассчитывать, что Через 10 лет в том или ином городе, все будут ездить на электромобили, несколько странно. Потому что экономика реально не выдержит такого насилия над собой в попытке э, ради благой цели, замечательной экологии, Прибить существующее, не получив новое. Если бы мы имели электромобиль, который стоил хотя бы сравнимо с э, бензиновым автомобилем, вот в тот день можно будет говорить. Хотя, еще раз говорю, темой этой надо заниматься, и российские производители темой этой занимаются, и международные производители темой этой занимаются. Э, автомобили на электротяге — это очень интересное направление. Хотя, еще раз говорю, я не уверен, что завтра вдруг не выяснится, что автомобиль на водородных топливных элементах куда более интересны. И те компании, которые сейчас занимаются, несколько компаний в Японии, Китае, Корее этим занимаются, окажутся на коне. А вдруг выяснится, что секретные российские физики Изобрели э, ядерный двигатель Который позволяет при объеме там, 100 кубических сантиметров Взвивать бешеную скорость И можно зарядить один раз И 8 месяцев ездить А бог
0: вы знает Куда рванет технология А с другой стороны зачем Если все равно всем придется отказаться От нет, личного но... транспорта общественный...
1: общественный транспорт будет Будут такси И это касается только больших городов Которые именно такая перспектива ждет в Ближайшие лет 20-30 Но думаю что в случае с Москвой Мы еще пойдем Ездим, мы еще покатаемся, мы еще понаслаждаемся. Я ведь автомобильный журналист журналисты всегда писал о том, как ездить, как получать наслаждение от общения с автомобилем
0: и дорогой. Ну, да. А я рядом с тобой все время рассказываю, как получать наслаждение от путешествия в троллейбусе и автобусе. Для баланса, как раз. Я, видимо, из будущего. Наверное, все-таки или из далеких вопросов, или из культурной столицы. Или из будущего. Да, и еще одна тема: Минтранс предлагает отложить в очередной раз введение запрета на использование автобусов старше 10 лет для организованных перевозок детей. Уж вот сколько копий сломано. Да сколько раз мы в этой студии
1: говорили об этом, что, в принципе, постановление правительства о детских перевозках было принято в свое время несколько лет назад на э, фоне нескольких таких серьезных, очень печальных аварий с участием автобусов с детьми. Как позже выяснялось в каждом случае...
0: Причина не,
1: не, не виноват. В одном случае, в самом тяжелом случае в угре, это был виноват грузовик, который вез негабаритный груз. В другом деле в случае это была ошибка уставшего э, водителя. Ну, в общем, в конце концов, придумали правила очень жесткие, и в том числе они обязывали автобусы иметь до 10 лет. К сожалению, наш автобусный парк. В стране пока очень не молод Средний возраст автобуса, если мне память не изменяет, порядка 18 лет И, э, в общем, состояние автобуса зависит в первую очередь не от его возраста, а от того, как его содержат И затем, как, как контролирует его содержание Поэтому бывают очень хорошие автобусы в прекрасном состоянии Где-то э, 20-летние, а бывают автобусы ушатанные, есть такое выражение И пятилетние, так что без слез не взглянешь Многие регионы просили, не надо вот вводить это требование, его несколько раз переносили сроки введения, но с этого лета ввели для Москвы, Московской области, Питера и Ленинградской области. Причем в этом пункте написано, что мало того, что нельзя в этих регионах ездить на автобусах старше 10 лет. Но еще сказано, если группа организованная детей едет в этот регион, то она тоже должна въехать на новом автобусе. То есть, условно говоря... Калуга, вот, школьники угу. из Калуги не могут приехать в Москву, если автобусы 11 лет на экскурсию. Вообще, что касается э, драконовских э, пунктов постановления по Детским перевозкам иногда кажется, что люди, которые писали, заботились не о безопасности детей, а о том, что вот, знаешь, так, вот я вот все прикрыл в себе все места и буду сидеть на одном месте спокойно в своем кабинете, потому что требования, которые там есть частично, вызывают во мне оторопи. Ну, например... Личность водителя проверяется, там, что у него нет нарушений, нормально, да? что у него есть опыт, все нормально. Но за три дня она согласуется в ГИБДД при перевозке. Если этот водитель вдруг за два дня заболел, перевозка отменяется, заменить его нельзя. Почему? Если э, учитель, который, должно быть не менее двух на автобус, э, заболел, э, тоже лично согласен, тоже заменить нельзя. Э, Потому что у нас бумаги проходит долгий путь. Вот какие-то вещи очень строгие. Вот теперь очередное послабление может случиться. В очередной раз отменят действие этого пункта. Но еще раз говорю, я бы сказал иначе. Давайте лучше действительно более строго проводить контроль за техническим состоянием автобуса, который выходит на линию, вывозит детей. Это да. Но возраст его в данном случае роли, с моей точки зрения, определяющей не играет. При строгом контроле. Тем более, если честно, говорить, в большинстве регионов транспорт реально немолодой. И даже в Московской области, как мне объяснили, школьные автобусы, они тоже имеют возраст по несколько, там, больше, чем 10 лет Но у них очень маленький пробег Потому что, Представляешь, Московская область там Какой-то ну да, город т- собирает школьников из окрестных небольших поселочков В день он проезжает, условно говоря, 50 километров За там 10 лет набегает 50 тысяч Это что? Это в хорошем состоянии, может, автобус, особенно,
0: если за ним внимательно следить И, кроме того, я так понимаю, что у нас пока что, во всяком случае, в стране Нет э, каких-то мощных производителей автобусов для массовых перевозок Есть, да Но, не, я говорю, выпускающих достаточно недорогой транспорт для того, чтобы муниципалитеты те же могли потянуть покупку Э, этих самих. Давай с другой
1: стороны посмотрим. В стране есть производители, которые делают неплохие автобусы (связычные) на мировом уровне, но, к сожалению, во многих местных муниципалитетах денег на обновление автобусов каждые пять лет нет. Вообще нет.
0: Ну вот у нас совсем не осталось времени, чтобы ответить на вопрос слушателей. В следующий раз Игорь Маржалет придет, и все расскажет. Интервью